0: Schreibt am besten eine E-Mail an karriere.hthgruppe.de. HTH-Gruppe .de. HTH -Gruppe als ein Wort. karriere.hth-gruppe.de. Bewerbt mhm. euch. So und jetzt viel Spaß mit der Folge.
1: Hand aufs Herz, wie viele Passwörter habt ihr und wie viele wisst ihr davon auswendig? Das Verwalten von Passwörtern ist ein Riesenthema. Wie wir das organisieren können, welche Sachen man da beachten muss und welche Risiken und Nachteile das alles hat. Wir erzählen da jetzt mal ein bisschen was drüber. Viel Spaß dabei. Ja, hallo Dirk. Hallo Roland.
0: Wir sind heute beim Thema Passwortverwaltung angekommen. Ja, 123456 und Passwort sind die wohl schlechtesten Passwörter, die es gibt. Weil, Aber auch die häufigsten. Auch die häufigsten immer noch. So genau weiß es keiner, aber auf jeden Fall die riskantesten. Ähm, ja, also die, die, die Zahl der digitalen Dienste, die man sowohl privat als auch beruflich nutzt, nimmt ja ähm, stetig zu. Jeder Dienst, der hier neu eingeführt wird, ist natürlich immer gekoppelt an an ein Passwort, an einen Benutzer. An diesen Benutzer sind besti bestimmte Berechtigungen geknüpft. Heißt also, selbst wenn wir hier intern ein neues Programm einführen, bleiben wir ruhig mal beim Thema äh, digitale Zeiterfassung. Es hat jeder sein persönliches Passwort. Dann habe ich vielleicht ein Administrator-Passwort. Mit meinem Passwort sind dann bestimmte Dinge verknüpft. Äh, weiß ich natürlich nicht auswendig sowas. Ne? Das, deshalb mhm. habe ich es mir irgendwo sicher äh, notiert, dass ich es beim Bedarfsfall äh, angucken kann. Ähm, ja, erstmal, was würdest du eigentlich so empfehlen? Wie so ein, wie wie geht man am besten mit seinem Passwort um? Wie wie erstellt man überhaupt äh, das beste Passwort?
1: Ja, das das beste Passwort, ähm, also es gibt ja so diesen diesen klassischen äh, Witz von wegen äh, IT-Abteilung hat neue Passwortrichtlinien erstellt, äh, die muss dieses, dieses, dieses erfüllen und zur Einfachheit halber haben wir die zwei möglichen Passwörter, die es noch gibt, hier unten mal aufgeschrieben. Ähm, also das ist natürlich nicht so toll. Also man sollte die, die Richtlinien äh, nicht, nicht zu stark äh, ähm, ja, ausarbeiten, man sollte da schon ein bisschen Freiraum lassen und einfach nur so ein paar grobe Richtwerte mitgeben. Okay. Ähm, also ein Passwort sollte natürlich eine gewisse Länge haben. Also acht Zeichen sollten es mindestens sein. Das ist eigentlich so äh, die Mindestanforderungen, die eigentlich auch die meisten Portale inzwischen haben. Also wenn man sich irgendwo einloggt, wollen die in der Regel immer, dass man mindestens acht Zeichen eingibt. Und dann kommt meistens noch dazu, dass man groß klein benutzen muss, eine Zahl drin haben muss und im Zweifelsfall auch noch irgendwie ein Sonderzeichen drin haben muss.
0: Okay, Das ist ja, ja. mittlerweile schon digitaler Usus. Bei anderen Sachen ist es vielleicht nicht ganz so rigide gelöst. Trotzdem, also ich habe mal gehört, alles das, was, was man sich zu leicht merken kann, sprich ein Begriff, der vielleicht im Duden steht, kommt ja, zum Beispiel genau. nicht so gut in Frage. Also es gibt auch diese Empfehlung, dass man halt jetzt
1: nicht Wörter benutzen sollte, die in den klassischen Wörterbüchern stehen, ähm, dass man jetzt nicht unbedingt, äh, was weiß ich, den Namen der Katze nehmen sollte plus den Geburtstag oder sowas. Also es sollte nach Möglichkeit eine wirklich äh, zufällig gestaltete Zeichenfolge sein ähm, da kann man sich, es gibt auch Tools, mit denen man sich Passwörter erzeugen lassen kann, also diese zufälligen ähm, Codes sozusagen, diese zufälligen Zeichenfolgen und ähm, in der Regel macht man so ein Ding auf, sagt, ich möchte jetzt ein Passwort haben, das soll halt die und die Anforderungen erfüllen, dann sagt man generieren hm. und wenn man dann ein Passwort vorgeschlagen bekommt, wo man sagt, das kann ich mir im Leben nicht merken, dann drückt man nochmal auf generieren, vielleicht ist dann irgendwo eins dabei, wo man sagt, okay, das, das ist jetzt eins, was gut passt, das kann ich mir vielleicht äh, gut merken ähm, und dieses Passwort, was man sich merken muss, sollte eigentlich auch nur das Passwort sein und das kommen wir zu dem eigentlichen Thema heute, was man dann als Zugang für den Passwortmanager benutzt, mhm. weil man sollte sich eigentlich dann äh, ja nicht ein Passwort ausdenken, was ich dann für Facebook, für YouTube, für die Windows-Anmeldung in der Firma, für äh, das private E-Mail-Konto, für alles benutze, das ist also ein No-Go, dass man ein Passwort hat, was überall wieder zum Einsatz kommt. Man sollte eigentlich hingehen und für jeden Dienst, wo man Anmeldedaten hat, sich ein eigenes Passwort generieren. Da ist es dann auch völlig egal, wie lang, wie komplex das ist und ob ich mir das merken kann, weil dieses Passwort packe ich mir am besten in einen Passwortmanager, wo ich dann Zugriff drauf habe, wo ich mir das jederzeit rausholen kann. Und äh, was ich mir dann halt noch merken muss, ist den Zugang zum Passwortmanager. Okay. Den darf ich natürlich nicht vergessen.
0: Was ist mit Speichern? Also das Passwort auf dem Gerät speichern ist natürlich, geht ist, natürlich gar äh, nicht, ja?
1: Also es gibt natürlich auch Geräte, wo es ja für bestimmte Sachen vertretbar ist, wenn ich jetzt hier zum Beispiel irgendwie ein Login habe für irgendeine äh, Shopseite oder sowas, wo ich häufiger mal was bestelle und ich mache das vom Smartphone aus, ähm, Klassiker ist jetzt iOS, die verschlüsseln diese ganzen Anmeldedaten, die gespeichert sind über diesen Secure-Chip, der dann im Handy drin ist und dann jedes Mal, wenn das abgerufen wird, wird dann über Fingerprint oder Face-ID wird verifiziert, dass ich auch wirklich vor dem Gerät bin ähm, das ist natürlich eine Variante. Auch die Passwortmanager, die ich unter Windows äh, installieren kann, bieten solche Funktionen, dass ähm, die im Hintergrund sozusagen mitlaufen. Und wenn die merken, ich gehe gerade auf eine bestimmte Seite, die Anmeldedaten erfordern, dann schlag, äh, schlägt der Passwortmanager vor, soll ich jetzt die Anmeldedaten hier für dich
0: eintragen. Okay. Ja, überhaupt die Notwendigkeit, um das mal so sich zu verdeutlichen. Also ich selber spiele ja ganz gerne schon mal Online Schach. Jetzt nicht besonders gut, aber deshalb also es interessiert mich halt ein bisschen, damals als Kasparov gegen Deep Blue gespielt hat. Er war ja der letzte letzte Mensch, der so ein professionelles Schachprogramm schlagen konnte. Und danach hat einfach die Rechenpower von den äh, Maschinen dermaßen zugenommen. Also man sagt jetzt, glaube ich, straft mich nicht Lügen, aber ich glaube, so ein äh, gutes Schachpro professionelles Schachprogramm kann 100 Millionen äh, Operationen pro Sekunde durchführen und äh, Kasparov kann dann vielleicht einen Zug berechnen. Und demzufolge werden natürlich dann auch Passwörter mhm. äh, versucht äh, anzufragen. Und genau. je mehr, je, je komplexer, je länger, je mehr Zeichen überhaupt zur Verfügung stehen, desto schwieriger wird es auch für äh, die Knackmaschine, was äh, genau. zu knacken. Ja, ähm, also zurück zum Thema Passwortmanager. Also ich äh, kann mir da so, ein, so eine App runterladen auf mein, auf mein Handy. Genau. Dann sind die, sind die Passwörter dann da gespeichert oder sind die in es der gibt, Cloud gespeichert? Es
1: gibt verschiedene Möglichkeiten, wie die Apps äh, das äh, ja, verwalten, das ganze Thema. Zum einen kann ich, den diesen Datentresor, das ist ja wie ein, wie ein Tresor, wo die ganzen Zugänge aufbewahrt werden, den kann ich natürlich lokal auf meinem Endgerät haben und ähm, muss dann aber, wenn ich mehrere Endgeräte habe, habe, natürlich schauen, dass ich dann das irgendwie abgleiche. Es gibt aber auch komfortablere Lösungen, dass ich zum Beispiel diesen Tresor in einem Cloud-Speicher ablege und dann alle meine Endgeräte auf diesen Cloud-Speicher zugreifen. Das kann man auch durchaus machen, weil dieser Tresor halt in sich nochmal verschlüsselt und geschützt ist. Das heißt, den kann ich ruhig in einem Cloud-Speicher ablegen, ohne dass ich jetzt sage, oh, dann kann aber der Cloud-Anbieter da ja reingucken. Das ist nicht der Fall, dadurch, dass ich ja diesen Tresor mit meinem Passwort auch verschlüsselt habe. Und es gibt natürlich auch Lösungen, die von sich aus entsprechend einen Speicher anbieten und äh, Synchronisation und, und äh, Abgleich auf verschiedenen Geräten ermöglichen. Ja, gut.
0: Also meine persönliche Strategie ist übrigens noch, wenn ich das nochmal so eben einwerfen darf, von bestimmten äh, Webseiten, die nutze ich dermaßen selten. Da merke ich mir das Passwort gar nicht mehr, sondern setze das Passwort dann jedes Mal zurück. Vergib, ja, das ist natürlich auch eine Strategie. Vergibt vergib dann <lacht> ein hochkomplexes, was ich mir wieder nicht merken kann. Aber ähm, dem, für die dreimal im Jahr, wo ich diese Seite dann besuche, reicht mir das dann. Ja, ähm, ein kleiner Ausblick in die Zukunft. Das kann es ja jetzt nur auch nicht sein. Ähm nee, das
1: ist, ist auch richtig. Es gibt tatsächlich im Moment einige Initiativen von großen Anbietern, die sagen, das Passwort ist jetzt nicht mehr zeitgemäß. Ähm, da muss was anderes her. Und ähm, es gibt jetzt die ersten Anbieter, die mit Lösungen um die Ecke kommen, wo man sagt, ich habe kein Passwort mehr, sondern äh, ich melde mich über einen anderen Weg an. Das kann dann ein biometrisches Merkmal sein. Das kann... Äh, quasi eine Komponente sein, dass ich das mache wie bei, also man kennt es vielleicht von dieser Thematik Zwei-Faktor-Authentifizierung, wenn ich jetzt irgendwo bei bei Facebook oder sowas äh, das äh, mich anmelde und dann habe ich auf der App irgendwo so diesen, diesen Token, nennt sich das, mit dieser Zahl, die ich dann als zweiten Faktor immer noch eingeben muss. Mhm. Ähm, und da ist jetzt der Ansatz, ob man nicht einfach dann das Passwort weglässt und quasi nur noch diesen Token zum Anmelden benutzt.
0: Zum Beispiel, du stellst dich bei der Anmeldung nochmal eben auf deine mit dem Internet verbundene Haushaltswaage und das Gewicht verifiziert Genau, das dann. Gewicht verifiziert ja, einfach. genau, das ist äh, gut. Also, wie auch immer, äh, das äh, gibt da einige Hersteller, die sich bemühen, äh, uns das Leben vielleicht etwas komfortabler zu machen. Ganz äh, schwachstellenlos wird auch das nicht sein, aber äh, es, man sollte es auf jeden Fall einem potenziellen Eindringling immer so schwer wie möglich machen. Äh, noch ein Tipp von mir. Ähm, auf jeden Fall sollte man, wenn man so eine Strategie fährt, heißt ich muss mir das aber doch irgendwie selber merken, ähm, dann bitte trennt private Passwörter unbedingt von beruflichen Passwörtern. Ne? Also auch wenn ihr da so ein System habt, ähm, verwendet bitte zwei getrennte Systeme und ähm, ja, Trotzdem, der Passwortmanager ist eigentlich unschlagbar, weil wenn ihr ein hochkomplexes Passwort habt, äh, das wird niemand erraten. Und das ist dann eigentlich eine ganz schicke Lösung, ähm, diese ganzen komplexen Passwörter zu verwalten. Ja, ich habe auch noch ein, zwei Tipps. Ganz großartige sogar. Sag. Und zwar,
1: wenn ihr häufiger im Ausland unterwegs seid und vielleicht auch mal an ausländischen Endgeräten euch irgendwo einloggen müsst, dann könnte es, eventuell ein Problem sein, wenn ihr Umlaute im Passwort habt, weil auf vielen Ausländischen Tastaturen diese Zeichen nicht da sind. Wenn ihr aber sagt, mache ich eh nicht, dann wäre mein Tipp, nehmt ruhig einen Umlaut, weil die ganzen Systeme, die draußen Passwörter versuchen äh, zu knacken, äh, werden in der Regel diese Zeichen eher selten benutzen. Hm. Wäre also dann vielleicht sogar nochmal eine höhere Sicherheit.
0: Also ein Ä mit Axon Graf wäre wahrscheinlich das Beste. Ja, genau. Ne? Na gut. <lacht> Gut, gibt natürlich auch professionelle Lösungen, wenn ihr da Tipps und Empfehlungen braucht, wendet euch gerne an uns, lasst ein Like da und wir freuen uns auf eure Kommentare, natürlich auch auf YouTube, wo ihr uns auch gerne besuchen dürft und ähm, bis demnächst mal.
1: Tschüss.